0: Welkom bij de Herwaarns podcast. Wij, Merel en Wessel, praten met onze gasten over een hedendaags thema ...door middel van een cultureel object naar keuze. Via deze tekst, film, website, muziek of wat dan ook... ...proberen we het thema van de aflevering beter te begrijpen... ...vanuit onze achtergrond en de achtergrond van onze gasten. Wil je reageren of heb je suggesties of vragen? Neem dan contact op via podcast.herwaarns.nl En het thema van vandaag is de Nederlandse identiteit... De gast is Tim, hij is Nederlandicus en hij is bezig met een promotieonderzoek naar de vertalingen van Spaanse toneelstukken in de 17e eeuw. Toch Tim? Ja. Mooi zo. En het natuurlijk ook. Ja. Mooi. Nou, de Nederlandse identiteit gaan we het over hebben. Wat definieert Nederlandse identiteit? Tolerantie, diversiteit, openheid, voetbal, handel, water? Maxima zei dat de Nederlander niet bestaat en was daarmee meteen een groot onderdeel van de discussie over de Nederlandse identiteit. In 2019 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau het rapport Denkend aan Nederland. Hierin concluderen zij dat burgerlijke vrijheden, de Nederlandse taal, symbolen en tradities voor een centraal belang zijn voor de Nederlandse identiteit. Er is een verbondenheid, maar zodra een debat ontstaat over de details van de identiteit, verdeelt de samenleving zich langs de scheidslijnen van burgerlijke vrijheden aan de ene kant tegenover tradities en symbolen aan de andere kant. Wat zijn dan die symbolen en tradities? En waarom staan die tegenover de burgerlijke vrijheden? En wat is dan precies de identiteit die dat nog samen bindt? Daar gaan we het vandaag over hebben in het thema de Nederlandse identiteit. En ik mocht beginnen, dus ik blijf nog even doorpraten. En het eerste object wat we gaan spreken is een aflevering van de YouTube-serie, het kanaal De Snijtafel van Casper C. Janssen. En dit is dan de aflevering over het Koningslied van 20 april 2013. In de afleveringen van de Snijtafel heeft Casper C. Janssen altijd een gast... en met die gast analyseert hij dan een tekst. In het begin waren dat vooral liedjes... en die deed hij dan bijna altijd samen met Michiel Liwema. En later kwamen er ook steeds meer andere mensen... en hebben ze ook veel andere soorten teksten geanalyseerd. Maar deze aflevering gaat dus over het Koningslied... en die is inderdaad met Michiel Liwema. En de analyse die ze dan doen is dat ze eigenlijk door de tekst heen gaan... en de dingen die hen opvallen lichten ze uit... Um, en zo komen ze tot een soort conclusie over waarom het een goed of een slecht lied is. In dit geval zijn ze het er zeker meteen over eens dat het geen goed lied is. Voor iedereen die de cliffhanger nog uh, zag aankomen daar. Uh, ik wil ook nog even vermelden, het koningslied zelf is gecomponeerd door John Newbank. En het is geschreven door Ali B., Bollebof, Daphne Dekkers, Fouradi, Lange Frans, Guus Meeuwers, Kraantje Papi, Gersper Doel, Jack Pools en de Nederlandse bevolking. Want er was een website en mensen konden teksten inzenden. En die zijn voor een deel, volgens John Newbank toch een heel klein deel, gebruikt om de tekst te maken. Um, nou, Ik raad iedereen sowieso aan om die snijtafelaflevering snijtafel te kijken. En sowieso alle afleveringen, want ze zijn uh, informatief en erg uh, vermakelijk. Maar de reden dat ik deze heb gekozen is omdat ik denk dat het een aantal dingen laat zien over de Nederlandse cultuur. Namelijk dat er... Uh, ...een uh, verlangen is in Nederland om wel een soort gezamenlijke cultuur en identiteit te bouwen. Um, en dat zie ik op meerdere momenten, maar dit Koningslied vond ik daar een heel mooi voorbeeld van. Er is een soort behoefte van ja, we hebben een koning, er komt een nieuw iets, daar willen we vieren. We willen dat samen maken, toch allemaal? Um, en uh, we willen daarin dus een gedeelde Nederlandse cultuur hebben. Uh, en het koningschap was daar dan dus een mooi voorbeeld van. Want ja, als er een nieuwe koning komt, dan moet je wel iets Nederlands hebben. Uh, ik denk ook dat deze aflevering goed laat zien dat Nederlanders dan vaak een heel democratische inslag hebben over het maken van hun identiteit. Want het feit dat dit niet een lied is geschreven door één iemand, uh, maar dat het een, een lied is geschreven door een hele lijst artiesten en de hele landse bevolking, vind ik een heel typisch uh, idee. Want het komt er eigenlijk dus op neer dat uh, niet één iemand het zou moeten kunnen vangen. Of misschien... Zou dat wel kunnen, maar we gaan er vanuit van niet. Dus we moeten ons een soort indekken door een soort heel inclusief te zijn met het, het componeren van zo'n lied en het schrijven van zo'n tekst. En toch is hetgene het waar het Koninklijke het meest beroemd om is, dat iedereen er een mening over heeft. En bijna al die meningen zijn heel kritisch. Dus in de derde stap van zo'n uh, project zou je dan kunnen zeggen dat er meteen superveel kritiek is. Dat mensen voor tegen zijn um, en dat er heel veel discussie ontstaat. En ik denk dat dat voor een deel te maken heeft met het feit dat mensen zich niet willen laten vangen door wat die Nederlandse cultuur dan is. Dus wat je dan ook zegt, dit is de Nederlandse cultuur of dit is de Nederlandse identiteit, bijvoorbeeld het Koningslied... dat mensen meteen een soort weerzin daartegen voelen en zich daartegen verzetten. En ik heb een aantal citaten van, uh, uit, van de video even genomen om dat uh, aan te tonen, zeg maar. Uh, er is een regel in het Koningslied, uh, die gaat, daar is het dan... <laughs> Fameus voor hoe vaag die al is. Um, want dit gaat dan dus waarschijnlijk over de koning de koning of de dag dat hij gekroond werd. En zij noemen dan ook, ja wat is dat dan? Het troon, het koning, het, wat is het? En ja. dan zeggen ze heel terecht, ja gewoon waar we al maanden mee bezig zijn. Weet je al, dat, het. Um, en dat is volgens mij typisch, want zodra je moet gaan zeggen wat het is, ontstaan er is heel veel meningsverschillen. Als je gaat zeggen, daar is de de dag van de kroning dan. Dan hoor ik alweer iemand zeggen... Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om de dag van de kroning. Maar het gaat om dat er een nieuwe koning komt. Oké, okay, nou, de koning dan. Ja, maar het gaat niet om dat hij koning is. Want dan, dan doe je de koningin in tekort of zo. Het gaat om het feit dat we een nieuwe stap maken. Oh, het is dus dan de nieuwe stap. Nee, het gaat niet om een nieuwe stap. Weet je, dat een beetje. Dus zolang je zegt, daar is het dan... zijn we veilig, zogenaamd.
1: Dus het is een beetje een trucje van de maker... Uh, om iedereen maar tevreden te stellen, zeggen ze het. En dat mislukt, want iedereen gaat daar uiteindelijk toch niet tevreden
0: over. Precies, ja, ik denk, niet dat het een, dat het, ik denk niet dat er iemand is geweest die zegt... Als we het, als we het vormgeven, dan, uh, dan worden mensen kritisch. Dus laten we dat proberen schimmig te houden. Ik denk niet dat het een bewuste keuze is. Maar ik vind het een soort typisch ding voor zolang je zegt... Daar is het dan, is het oké. Okay. Maar je kunt het niet expliciet maken, want dan vallen we er allemaal over. Ja, het is een typerende... ...constructie die door veel jonge mensen wordt gebruikt in het Nederlands. Ook door ons, denk ik. Ja. Ik word er vaak ook op betrapt door mijn uh, begeleiders... ...dat ze het en al van zich afvragen... ...ja, maar wat bedoel je met het dan? Ja.
2: Ja. En ja, het, het, is een, het is een
0: goede, 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 ja, een goede uitvlucht om, om niet te hoeven benoemen waar je het over hebt. Ja, ja. Die Alinea daarboven of daaronder. <lacht> um, je weet wel. ja. En, ja. Ja, en bij je weet wel heb je dus geen discussie, want iedereen vult het toch wel in. We zijn het er toch allemaal over eens, daar hoeven we het toch niet over te hebben. Een andere, uh, is uh, een strijd wordt er ergens genoemd in het liedje en dan zegt Casper, C. Jansen, ik noem hem even Casper, <laughs> ik weet niet of hij dat ooit gaat luisteren, maar ik hoop dat dat mag. <laughs> uh, een strijd waartegen als ik vragen mag, zegt hij dan. Uh, dat vind ik ook typisch. Zeg maar, dat, een strijd verbindt natuurlijk, dus dan, dan heb je meteen een front samen. Maar in dat lied blijkt ook wel dat er niet iets is waar we gezamenlijk tegen strijden. Hm. Um, Nederland heeft niet één tegenstander. Um, en ook niet één bindende factor. Dus het is wel fijn als we samen kunnen strijden tegen iets. Maar zeker in het Koningslied wordt er niks gegeven waar we dan tegen vechten. Um, het dichtste wat er in de buurt komt is strijden tegen het weer en het water. Als een soort van, ja, nou ja daar kunnen het in ieder geval allemaal over eens zijn... Wat mij weer deed denken aan een van die dingen. Dat is gewoon natuurlijk sociaal geaccepteerd om over het weer te praten. Want ja, dan heb je het nergens over. Dus zolang je het maar nergens over hebt. Zijn we het allemaal best eens. Maar zolang je het wel ergens over gaat hebben. Wordt het dus ingewikkeld. En dat las ik ook een beetje terug in dat rapport. Dat er is wel een gevoel van een gezamenlijke identiteit. Maar zodra je het dus over details moet gaan hebben. Dan valt het uit elkaar. Um, en um, op een gegeven moment zegt Michiel Luma uh, die vraagt zich af wie er dan verantwoordelijk is voor het componeren van dit lied. Uh, en hij zegt dan, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dit moet vatten. Maar toen had ik ineens een soort ingeving van een metafoor. Namelijk, stel, er is een bruiloft. En twee mensen zeggen, uh, geef ons allemaal een euro. Dan geven wij een superleuk cadeau aan de, uh, de mensen die gaan trouwen. En uh, een tijdje later komen ze op de bruiloft. En dan zeggen ze, hier heb je een handje euro's. <laughs> Um, en dan zou je zeggen, ja, bij Allo, <laughs> dat was niet de bedoeling. We wilden dat je van die hand, handje euro's iets ging maken. Mm. Um, en daarom zegt hij dus ook, ja, John Newbank en die uh, tekstschrijvers zijn verantwoordelijk. Want wat de Nederlandse bevolking ook inlegt, daar moet je dan iets mee doen.
2: Mm.
0: Um, maar ik denk dat typisch dat handje euro's is dus een mooie metafoor. Want zodra er een cadeau was gekocht, had waarschijnlijk iedereen gezegd, ja, dat vonden, vinden we een stom cadeau. Ja. Dus het moet aan de ene kant een soort van vaag blijven zolang het... Uh, kan. Maar ja, je kunt ook niet gewoon losse uh, vlodders geven of zo. Ik vind het ook grappig, want we hebben natuurlijk wel het Wilhelmus. En er is al vaak gepraat over een nieuw uh, volkslied. Maar ik denk ook niet dat we daar ooit uit zullen komen als Nederland. Omdat, ja, voordat we een lied hebben waar iedereen zich in kan herkennen. Uh, zijn we zoveel verder. En waarschijnlijk kom je dan op een bepaald punt en dan zijn mensen het er weer mee oneens. Ja,
1: is dat dan niet het probleem? Dat we bij Nederland te veel willen dat iedereen zich... Erin kan herkennen of we doen alsof we super democratisch zijn. Of ja. zeggen van: Nederlandse bevolking schrijf mee met het koningslied. En dan, maar dan verwacht de Nederlandse bevolking ook dat ze zich daadwerkelijk herkennen in ja. de uitkomst. En dat is gewoon per definitie onmogelijk, omdat er gewoon te veel mensen zijn met te veel meningen.
0: Ja. Ik denk ook als je kijkt naar het uh, koningslied de verschillende stijlen van muziek die daarin samen worden gebracht, dat daar ook ge, ge, geprobeerd wordt om in ieder geval elke subcultuur in uh, Nederland een, een stem te geven. Ja. Meer de mensen die naar traditionele uh, ja, muziek luister, luisteren, uh, met meer zang, uh, uh, ja, uh, hoe noem je dat... Um, uh, melodieuze uh, muziek... Ja. Ten, ten opzichte van... Uh, bijvoorbeeld rap dat onder jongeren... heel populair is. en het Zelfs door een van onze collega's... Aafje de Roest... wordt gezien als de meest... Uh, uh, een dominante... jeugdcultuur op het moment. En dat is... dat is een soort van... ouderen zullen zich waarschijnlijk weer niet in die rap... hebben herkend. Ja. Maar tegelijkertijd is dat ook onderdeel van die cultuur. Dus je creëert een product waar eigenlijk niemand uiteindelijk zich in herkent... omdat je iedereen een stem hebt gegeven. Ja. Precies. Te, te veel nuance leidt ook tot uiteindelijk tot... Uh, en ik denk dat daar uh, misschien ook wel die, uh, die, al ja, die kritiek vandaan komt. Van ja, ja. maar voor mij had dat rapgedeelte niet gehoeven. Of ja... Wat melodieuze gedeelte, dat is toch allemaal van oude, oude wijven, of, ja. of iets dergelijks. Ja. En, um, en, daar, en daar doe je dus als, muzie als uh, muziekschrijver, als componist, altijd per definitie het al verkeerd. Ja. Ja. En als je, je noemde ook het Wilhelmus als voorbeeld, um, daar, wat, wat daar het lastig aan is, je hebt, wil dus een, volk, een, een, een nieuw volkslied, het koningslied, is een soort van ja probeersel daarvan zou je ja. kunnen zeggen een nieuw soort volkslied voor na 200 jaar uh, koninkrijk en de eerste uh, man naar drie koninginnen die weer naar drie koningen komt, dus dat is dat markeerde ook echt een moment in, in 2013 markeerde ook uh, echt een moment in de geschiedenis wat dat betreft en dan staat het koningslied voor meer voor het moderne Nederland en het Wilhelmus misschien voor dat traditionele Nederland.
1: Ja, maar er zijn er toch nog altijd ook weer Nederlanders ja. die helemaal niks met het koningshuis te hebben en dit allemaal nee. verschrikkelijk vinden. Nou, maar bijvoorbeeld ook,
0: <laughs> als je naar de, de 20e eeuw kijkt en de 19e eeuw kijkt, mensen hadden ook veel kritiek op het Wilhelmus. En vooral de katholieke uh, Nederlanders hadden uh, kritiek op het Wilhelmus, omdat het te protestants was. Want het oh. kwam vanuit de, de strijd tegen Spanje. Het was door Willem, uh, Willem van Oranje, niet iedereen is bovendien een monarchist, maar juist een republikein. Ja. Dus er waren heel veel problemen met dat volkslied. En toch is het ons volkslied. Ja. Um, omdat er een bijgebrek aan iets beter is dan maar het Wilhelmus. Volgens mij is dat inderdaad de kern. Dat ja. het, zeg maar, je, we, kunnen, we hebben het Wilhelmus nu. Daar is niemand per se blij mee. Dat lijkt het. Maar elke stap die we zouden zetten, leidt tot nog meer protest. Ja. En ik denk dat dat dus eigenlijk een soort essentiële Nederlandse kwaliteit is ja. van mijn idee. Dat de, het verlangen er wel is om een soort identiteit te hebben... en ook een soort gevoel daarbij. Hm. Maar dat er te veel uh, individuele kenmerken zijn... die mensen ook gehoord willen hebben voordat ze kunnen erkennen... oh ja, dat is Nederlands. Je zou natuurlijk kunnen zeggen... ja, dit is een lied wat perfect past bij de jongere cultuur. Vinden wij heel Nederlands. Het is niet voor mij, maar ik vind het toch mooi. Goed, we nemen dit als het lied. Maar dat gebeurt in Nederland volgens mij nooit. En misschien in andere landen ook niet. Dat vind ik veel moeilijker in te schatten. Ja. Maar als ik naar andere landen kijk, als buitenstaander, heb ik altijd het idee dat daar veel meer uh, eendracht is. Ook al is dat misschien omdat ik van buiten kijk. Maar ja, ik, ik in denk, Nederland lijkt het meteen te versplinteren. Zeg maar. Ik denk
1: wel dat als je, als je echt goed gaat kijken naar de identiteit van een land of van een cultuur, dat je uiteindelijk uitkomt dat er niks in je handen overblijft. Ja. Uh, ik denk, ik, ja, ik denk dat uiteindelijk je dat bij elke cultuur wel, wel hebt.
0: Ja, het zou goed kunnen inderdaad. Um, en het grappige is dus het stukje dat zolang je het niet expliciet maakt, kun je het gevoel delen. En zodra je het expliciet probeert te maken, kom je in die uh, verdeeldheid uit.
2: En yeah.
0: um, nou, wat ik oh, ja. ook mooi vind aan het Koningslied is eigenlijk als je naar de kritiek kijkt en naar alle analyses die gedaan worden gaat het ook vaak over uh, de taal van het Koningslied... Ja. die vol met taalfouten zou staan. Ja. En dan doe ik nu even geen uitspraak over wat ik er zelf van vind. Nee. Maar <laughs> um, je kunt inderdaad zeggen van... ja, grammaticaal gezien kloppen er een aantal dingen niet aan. En daar is ook veel van die, van die kritiek op geweest. Ja. Maar als je dan... ...kijkt naar, uh, naar bijvoorbeeld het rapport waar we het dan weer hebben... Dan wordt, ...en dan, dan ga je ook misschien begrijpen waarom het zo'n heet hangijzer is. Omdat de Nederlandse taal wordt ook bovenaan geplaatst... ...als het meest kenmerkende van, van, van Nederland uh, en de Nederlandse identiteit. En, als je dan, en, dus, en dan zie je dus ook waar de, bij Nederlandse taal vaak in, uh, in het hoofd van mensen om gaat... ...is van ja, correct Nederlands ja. spreken. ...en schrijven. En ik vind het dan het Koningslied weer een mooi voorbeeld van eigenlijk de praktijk... ...dat Nederlanders vinden wel dat, dat je met z'n allen correct moet uh, schrijven en, en spreken. Maar als je nou eens kijkt naar hoeveel Nederlanders eigenlijk een correcte zin op papier kunnen zetten... Dan, ...dan zijn dat er maar weinig. En um, ik denk dat die groep wel iets groter is dan Nederlandersie, maar... Uh, <laughs> Thanks. <laughs> nee, het is uh, allemaal gekkigheid. Maar um, dus in die zin is het, is het koninkrijk juist wel weer een perfect voorbeeld van, van de Nederlandse identiteit. Ja. Um, en en, en het, alle kritiek en, en alle discussie die eromheen is ontstaan... Um, dus misschien is het ook wel weer het beste voorbeeld van, van de Nederlandse identiteit. Ja.
1: Hm.
0: Nou ja, dat... En ook
1: het feit dat we er zoveel discussie en kritiek op hebben... is een wezenlijk onderdeel ja, precies. Uh, van de Nederlandse identiteit. Ik heb
0: natuurlijk zitten denken, zal ik het Koningslied nemen? Maar ik dacht, nee, ik wil graag de, de aflevering van de snijtafel over het Koningslied. Hm. Want juist daarin zit zowel de verwoede poging... als het falen in ieders ogen, als hm. dat dan weer... Zien als ja, misschien hadden we het niet, ja, het gaat toch nooit lukken. Het is een beetje die, die okay. kritiek eraan. Ik wil nog één citaat uithalen en dan kunnen we door naar het volgende dingetje. Um, de vraag is op een gegeven moment van Michiel en Casper: uh, Zit er iets in waarvan je denkt dat klopt wel? Dat is een raak Nederlands kenmerk. Um, er staat iets in van altijd willen winnen, uh, waar we ook aan beginnen. En dan zegt Casper Jansen: Wij willen groot zijn en. Uh, dat is de bron uh, dat is uiteindelijk de bron van deze opgeblazen onzin dus <laughs> het idee van we moeten een soort van compenseren of we willen graag een grote Nederlandse staat of natie of cultuur of zo zijn hm. en daardoor doen we dus die verwoede poging dus dan heb je eigenlijk het cirkeltje weer rond zeg maar juist bij gebrek aan een heldere identiteit krijgen we meer behoefte aan die identiteit waardoor hm. je pogingen gaat doen die eigenlijk overtrokken zijn en dus ook niet lijken te werken
1: ja zoals een Enorme klompen op je hoofd zetten tijdens een voetbalwedstrijd.
2: Daar moest
0: ik aan denken. Ja, precies. Nou ja, we moeten, want wat is anders Nederlands dan maar een molen en een klomp of zo? Ja, ja precies. Op je hoofd en niet aan je voeten. <laughs> ja. Nou, het, ja het is in ieder geval wel duidelijk uh, een uiting geven aan je ja. identiteit. Ja, dat klopt. Oké, okay, Nero, volgende.
1: <laughs> Next. <laughs> um, ja, nou, ik had ook inderdaad zitten nadenken over. Uh, ja, wat verbindt ons nou? Het is eigenlijk zo inderdaad zo'n verscheidenheid. En ik probeerde daar uh, iets bij te zoeken waar, waardoor ik het kon analyseren. En ik vond het best wel lastig, maar ik ben uiteindelijk gekomen op uh, De Hokjesman. Dat is een uh, documentaire serie van de VPRO uitgezonden uh, in tussen 2013 en 2016. Uh, waarin, uh, ja, ik weet niet of het Michael of Michael is, dat is weer... Ook weer zoiets... Nou het is een Nederlander, neem ik. Dus Michael Schaap is de, is de hokjesman in deze afleveringen En dan gaat hij elke aflevering een subcultuur uit uh, de Nederlandse cultuur bestuderen. En ik wil even het, uh, de intro met jullie uh, delen. In alle landen waar
0: ik kwam en onder alle volkeren die ik ontdekte... Voel ik geen vreemdsoortige slagmensen dan de Nederlanders. Niet één volk, maar een tombola vol culturen, clubs en groepen. Met vreemde stammen en exotische gemeenschappen. Zoals de klassieke volkenkundige voor mij, zoek ik ze op, ontleed ze, meet ze en doorgrond ze.
1: Ik ga op safari in eigen land, op zoek naar de rimboe in onszelf. Noem mij de hokjesman. En, um, ja, eerst had ik zoiets van, ja, maar als ik deze documentaire serie ga nemen, dan beantwoord ik de vraag al voordat ik hem eigenlijk gesteld heb. Want wat hij doet in elke aflevering, neemt hij dus een subcultuur, dus uh, de boeren, de, uh, de, wat was het, de Amelanders, uh, de Drenten, de professoren, de lesbiennes, uh, maar ook bijvoorbeeld de hindostanen uh, Er zijn er nog wel meerdere die hij bezoekt. En, maar hij gaat dus al bij voorbaat uit van het idee dat er niet zoiets is als een Nederlandse identiteit, maar dat er, dat er per definitie groepjes zijn. Dus dacht ik, ja, dan hoef ik de vraag al niet meer te stellen, want dan heb ik hem beantwoord. Maar toen ging ik nog eens. Beter kijken naar die intro. Um, en uh, een van de stukjes waarmee ze de waarmee de VVO de, deze documentaire serie heeft um, gepromoot. Was ook dat hij op zoek ging naar de hokjesgeest in Nederland. En toen dacht ik, misschien is dit juist wel um, wat de Nederlandse identiteit is. En dat is ook een beetje wat jij, net zei Wessel, um, misschien... Is er wel niet één overkoepelend ding waarvan je kan zeggen dat is Nederlands. Maar is juist het feit dat, ze, dat er allemaal verschillende groepjes zijn. Maar zich toch allemaal ne Nederlander voelen op een of andere manier. Is dat wel heel Nederlands. Misschien is de hokjesgeest wel heel Nederlands. Ja. Um, en ik ga niet zeggen dat ik dat nu denk. <laughs> um, want ik zit er nog steeds heel erg... Um, mee te worstelen, maar ik vond dat wel uh, een interessant idee hij, hij zegt dus ook, ik vond geen vreemdsoortiger slag dan de Nederlanders en die Nederlanders bestaan dus uit al die subculturen die die elke keer gaan opzoeken en ja um, maar ze voelen al die subculturen voelen zich dus wel Nederlanders ja. um, en waar dat dan in zit dat weet ik niet
2: ja, gek,
0: want ik, wat, ik vraag me af hoe vreemdsoortiger precies uh, uit de verf komt als, als term. Bedoelt hij helemaal raarder? Of, of bedoelt hij met vreemdsoortiger daadwerkelijk dat ze uh, ja, zichzelf in soorten onderdelen ofzo? Wij zijn gewend om elkaar in vreemde soortcategorieën ja. te stoppen. Ik weet niet hoe, ik heb het zeer
1: niet gezien. Als, als eerste, ik had het altijd begrepen als uh, vreemdsoortiger dan andere landen. ja. Uh, zo van, ik ging eerst altijd naar andere landen toe. Dat, dat zegt hij ook van, ik ga op safari in eigen land. Zo van, ja. Normaal ga je op safari in een ander land, maar ja. nu ga ik het in mijn eigen land doen. Maar ja. jouw interpretatie is eigenlijk ook wel... We, 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 dat is eigenlijk de hokjesgeest. Ja, precies. Mensen in, in hokjes zetten. Ja. Of dus de vreemdsoortigheid van alle verschillende ja. groepjes in Nederland zelf... Ja. Wat ik
0: mooi vind aan de intro die je uh, net voorlas, is dat daar een aantal verwijzingen naar klassieke antropologie in voorkomen. Ja. En ja. ook naar etnologie zoals dat bijvoorbeeld nog een beetje terug te zien is in die uh, oude uh, musea voor volkenkunde. Uh, die nu tegenwoordig allemaal omgedoopt onge worden tot, uh, tot ja, musea voor, voor volken. Uh, ...studies of...
1: ...iets wereld, in die trant. Wereld,
0: Wereldmusea, wereld, wereld, uh, ja, inderdaad. En uh, dat hij dus aangeeft... ...hij ontmantelt daarmee eigenlijk het idee van... ...wij kijken als Nederlandse cultuur... ...of als Europese cultuur... ...of, of als Westerse cultuur... ...vaak naar die andere culturen... ...naar die andere werelden. En hij zegt... ...ik draai het nu eens om... ...ik ga, ik ga eens naar mijn Precies op die manier kijk ik naar mijn eigen land. Ja. En ont, ja, ontmantelt daarmee het idee dat er een soort van eenheid ontdekt kan worden. in Die wij veronderstellen als wij naar Spanje kijken of naar Brazilië kijken of naar China kijken. Dan hebben wij een bepaald beeld van Chinezen doen altijd dit.
1: Of, hm. Maar dat, dat hebben uh, buitenlanders natuurlijk ook van ons. Natuurlijk. Uh, en... En dat beseffen we niet, omdat wij zelf Nederlanders zijn. Dus wij beseffen niet dat buitenlanders ons zien als een bepaalde uh, groep. En doordat hij dat nu zelf een soort van introspectie doet... Uh, ...laat hij dus zien dat je dat ook op jezelf kan toepassen. Ja. Uh, waardoor hij dat omdraait.
0: Maar het is gek, want zoals jij het nu uh, formuleert... ...is het bijna een soort postkoloniale uh, blik van... ...nee, het gaat niet om jezelf en de ander. Maar dan maakt hij daarna een serie... waarin hij precies iedereen in
2: de ander, ander stopt. stopt. Ja.
0: En ik denk wel dat misschien... Uh, dat een heel typisch Nederlandse... Zeg maar, ongetwijfeld is dat een menselijke uh, ja. gedachte... om iedereen tot de ander te maken. Maar het lijkt ja. erop dat... wat in Nederland dan zo specifiek is... dat uh, het is allemaal goed dat jullie allemaal anderen zijn. Maar ik heb wel duizend verschillende soorten ander. Namelijk. Ja. Want jij bent anders mm. vanwege deze reden... en jij bent ja. anders vanwege die reden. En het is allemaal goed, maar ik hoor daar niet bij. Ja.
1: Je kan ook uh, in de intro, als je het filmpje ziet, dan loopt hij ook door een museum ja. uh, met, uh, volgens mij als ik het goed herinner, uh, menselijke botten onder andere. Ja. Uh, dus het, hij zet het inderdaad heel erg neer als een, um, een uh, antropologisch onderzoek. Ja,
0: en ja, misschien de, de intro lijkt voor mij inderdaad best te suggereren dat, dat, er, dat er een postkoloniale blik in zit. En je kunt je afvragen, inderdaad, als je vervolgens dan juist dat gaat doen wat al die mensen in die pre-koloniale of ja, niet-postkoloniale uh, blik. Koloniale. koloniale <laughs> ja, um, dat, je, dat hij dan dus eigenlijk voor, uh, voorbij schiet aan zijn doel. Ja, dan kun je je ja, afvragen: ja. is zijn onderzoeksvraag goed? Maar ja. ja. ik denk niet dat, dat dat het punt is dat hij wil maken. Nee. Nou,
1: wat, ik, wat ik grappig vond want ik heb deze uh, serie gezien op het moment dat hij op de televisie was dus dat is 2013, 2016 en nu ging ik hem dus terugkijken en um, hij zegt dus ik ga op safari in eigen land op zoek naar de rimboe in onszelf met daarna een mooi safari stukje uh, muziekje en toen dacht ik oei <lacht> ik weet niet of we dat nu nog zo zouden zeggen dat misschien zijn er nu wel mensen die, als, ze dit, als dit nu zou worden uitgezonden zeggen, doe dat maar even niet, want dit is inderdaad te koloniaal. Je, de Rimbu, je, je, je hij schept echt een, een beeld van de exotische ja. uh, ander inderdaad. We gaan ja.
0: naar Afrika om daar de ja. uh, heart of darkness in onszelf te vinden, exact. door onder andere mensen te zijn... Uh, dus ik uh, heb het hier over het boek van Joseph Conrad specifiek. Maar dat, dat, dat de ander alleen maar een soort spiegel is voor het onderzoek naar onszelf ofzo. Um, en dat, ja. dat, dat, dat je die metafoor mag gebruiken om,
1: uh... om omdat je naar jezelf kijkt. Ja, precies. Maar hij kijkt dus eigenlijk niet naar zichzelf. Nee. Want hij, hij is altijd buiten staan, Hij ja. heeft ook altijd mooi pakken aan. En dan. Een, ofwel een stok of een uh, paraplu. Ik weet even niet welk het is. Maar... Echt
0: een soort heer, dus. Uh, het is ja. echt,
1: een, echt een heer. Ja, dus hij is heel duidelijk altijd degene die er niet bij hoort. Ja,
0: wat grappig dat hij dus heel nadrukkelijk heeft gekozen voor, uh, als vorm als zeg maar. Voor... Want het lijkt alsof hij in de intro ook zichzelf een beetje belachelijk maakt daarbij. Noem mij de hokjesman. Ja. Zo van, ik weet zelf ook wel dat dit niet klopt. Maar het is aan jullie om dat dan dus door te prikken. Ja. Dat ik doe nu alsof ik uh, alleen maar in de hokjes denk en. Misschien dit koloniale denken weer... Uh, bezig. Maar... het is zo belachelijk dat jullie ook wel zien... dat we eigenlijk allemaal één zijn. Want ik neem aan dat dat... uiteindelijk een soort van de conclusie wordt. Nou, van de serie? Ja,
1: nee. Hij, deze, als ik het me goed herinner, is er niet echt een... een hmm. soort van conclusie van... maar nee. we zijn eigenlijk allemaal Nederlanders.
0: Hij, hij probeert het echt in het midden... hij laat het echt heel erg in het midden van... Ja. De, die aflevering hebben we niet... wat dat betreft een... conclusie over. Maar... Oké, okay. de professoren doen allemaal dit, dit en dit. En dat lijkt allemaal heel gek. Maar ondertussen is dat heel erg Nederlands. Dat, dat ja. zit er helemaal niet in.
1: Nee, nee waar, waar het dus veel meer in zit. Ik moest uh, denken toen ik aan de, de hokjesman uh, aan het analyseren was. Moest ik denken aan een andere documentaire serie van de VVO. Die ook in 2013 is uitgezonden. Namelijk de grens van uh, Tommy Wieringa, Waarin Tommy Wieriga... Elke aflevering naar een deel van de grens in Nederland gaat om te onderzoeken wat er nou zo wat de, de identiteit is van de grensbewoner. Dus dat is ook weer een soort van safari in eigen land van uh, hoe ziet de Limburger er nou uit. Um, maar hij vraagt veel meer uh, aan. Bijvoorbeeld, uh, ik zal nu even een Limburger uh, die aflevering als voorbeeld nemen. Limburg is, heeft behoord tot verschillende landen. Dus was niet per se altijd Nederland. Uh, nou ja, zeg maar, wat Nederland was, is in de loop van de tijd ook natuurlijk veranderd. De grenzen zijn veranderd. En in de aflevering met de Limburgers vraagt hij dus ook... Wat, wat maakt jullie Limburger? Waarop ze natuurlijk bepaalde antwoorden hebben. Um, en een van de antwoorden is dat ze wat ruwer zijn dan hun Duitse... Uh, bewoners aan de andere kant van de grens, die letterlijk twee stappen verderop ligt. Um, en ze oh, maar dat is dan dus wel heel erg Nederlands, dat jullie meer dat jullie ruwer zijn of zo. Ja. Uh, en ze van, en voelen jullie je dan ook wel Nederlander, voelen jullie Limburger Want je hebt natuurlijk, Limburg heeft altijd een beetje een moeilijke relatie gehad met de rest van Nederland... in de zin van dat we heel vaak zeggen, oh Limburg, dat is het buitenland... Ja. En nou ja, dat voelen Limburgers ook. En daar hebben ze het ook over in die aflevering. En, maar dan zeggen ze, uiteindelijk zeggen ze: ja, we zijn wel echt Nederlands hoor. Uh, dus de, het lijkt wel alsof ze voor zichzelf een soort van hebben geconstrueerd dat ze een Nederlander zijn. En daardoor zijn ze het ja. ook. Ja, het is grappig,
0: want je zegt: de grens en hokjes. Eigenlijk bij al deze dingen lijkt het erop neer te komen dat zodra je beslist, dit valt wel binnen de groep en dit valt niet ja. binnen de groep, dan, dan ga je daarna een soort van op zoek naar kenmerken die dus rechtvaardigen dat je die grens daar hebt getrokken. Ja,
1: en ik denk dat als je er, dat, daar goed over gaat nadenken of goed gaat kijken, dat je dan uiteindelijk inderdaad niks overhoudt in je handen. Het is een soort van een zand wat uit je handen glijdt als je het pas probeert te pakken. Het, uh, want waarom Vinden ze die Duitser liever dan hun, dat zij zelf zijn? Ja. Terwijl die maar één huis verderop woont. Wat, wat maakt dat? Is dat die ja. grens die daar niet eens altijd heeft gelegen? Ja. Of, eh, ik moest ook denken aan Baarle-Nassau... wat dus stukjes Nederland en ja. België door elkaar zijn. Zijn, is, zijn die mensen die in, in Belgisch Baarle-Nassau wonen... dan daadwerkelijk zoveel anders dan wij...
0: Nou, ik denk dat dat voor een heel groot deel, dit natuurlijk ook, gewoon het narratief is wat je voor jezelf kiest. Ja. Ik ben ruwer, dus als ik vind dat ik, als ik een mening heb, dan zeg ik die ook. Ja. Terwijl misschien de Duitse zegt: ja, nou, die Nederlanders van twee huizen verder die zijn altijd maar zo bot. Ja. Ik ga dat beleefder doen, want ik ben een Duitser.
1: Ja, dus het is een soort van constructie die we zelf in stand houden.
0: Ja. En je ziet daar ook hoe. Eigenlijk die politieke uh, grenzen van die, die in de 19e eeuw voor een groot deel zijn vastgelegd en zijn ja, verstart en, en, en bevroren. Dat, juist dat, we zien het vaak niet, maar dat bepaalt wel de manier waarop we redeneren. Want ik woon aan de ene kant van de grens, dus ik ben een Nederlander, dus ik ben botter dan, dan die Limburger aan de andere kant van de ja. grens. Want ik ben een Nederlander. Ja. En daarmee krijg je een soort van cirkelredenering... waarmee je je eigen identiteit in stand houdt.
1: Ja, en terwijl die dus zichzelf ook een Limburger veel, uh, vindt... en zich daardoor juist weer uh, een afstand voelt tot Nederland... omdat de rest van Nederland een bepaalde kijk heeft op Limburg. Zo van, ja, dat hoort er eigenlijk net niet bij of zo. Uh, dus uh, uh, diezelfde persoon zegt, in, in, enerzijds ik ben Nederlander, en anderzijds zegt hij, ik ben Limburg, en daardoor hoor ik er niet helemaal bij. Ja.
0: Um. Uh, ik denk ook wel dat, dat, dat we nu op iets zijn gestuurd waarom het zo vaak zo gevoelig ligt, dus. Ja. Omdat je bent zelf bezig dat, die, dat beeld van jezelf uh, staande te houden en dat ligt eigenlijk continu onder vuur. Van de realiteit. Want je bent helemaal niet per se heel anders. Hm. Dus je moet dat een soort rechtvaardigen. En als iemand dan zegt. Ja maar alle Nederlanders doen dit. En je herkent je daar niet in. Dan is het ook heel logisch dat je heel kritisch ja. wordt. Op dus die andere definitie. Want die past niet bij het beeld wat je jezelf hebt uh, gegeven. Zeg ja.
1: Maar. Ja. Uh, ja. Ik wilde nog één andere opmerking maken over de hokjesman. En dat is uh, gewoon één. Um, wat ik dus heel interessant vind wat hij doet, is dat hij heeft dus bijvoorbeeld ook een aflevering over Hindoostanen, mm -hmm. waarvan wij, whoever dat is, dus zeggen van, oh, is dat dan Nederlands? Ja. Maar dat is volgens hem dus wel een subcultuur in Nederland. En ik denk dat het nu in tijden van uh, immigratie en de kritiek en uh, ideeën over integratie en Nederlandse cultuur aanleren. Een goed punt is om te zeggen dat dat soort groepen dus ook een Nederlandse identiteit hebben. Zeker, ja. um, En in dezelfde Nederlandse hokjesgeest gestopt kunnen worden.
0: <laughs> en waarschijnlijk ook in dezelfde Nederlandse hokjesgeest denken, zelf dan.
1: Ja, misschien ook wel. Ik Want, heb, ja. ik heb deze specifieke aflevering niet teruggekeken, maar nee. um, dat zou best eens interessant zijn ja. om daarna te kijken en te zien uh, in hoeverre zij zich Nederlander... Uh,
0: ja, nou, ik kan me heel goed voorstellen dus dat daar een soort uh, uh, schisme in zit. Dat je dus tegelijkertijd je Hindoestaan en Nederlander voelt, ja, terwijl net, die elkaar zoals... lijken uit te sluiten. Dat doen ze niet echt, maar ja, dus omdat de ene, de,
1: Limburger.
0: Ja, de ene identiteit is geconstrueerd op het idee dat je niet een Nederlander bent. En de andere is juist op het idee dat je waarschijnlijk geen Hindoestaan bent, terwijl nou, je bent al de twee. Hm. Dus die verhalen komen dan in botsing met elkaar of zo. Ja, ik kwam er wel heel erg af, ik, dat gaan we tijdens deze, deze podcast niet kunnen beantwoorden. Ze dus kunnen we mooi nog een andere aflevering aanwijden, misschien. Maar in hoeverre dus dit, dit uniek is voor Nederland? Ja. Dit hele dilemma en heen en weer gaan tussen uh, geconstrueerde narratieven. Ja. Goed, nou mooi. Top. Ja. Tim. Ja, um, ik ga een heel stuk terug in de tijd, uh, zo'n 400 jaar. Want uh, terwijl ik het rapport, rapport Denkend aan Nederland doornem van, van het Sociaal-Cultureel Planbureau, uh, viel mij op, en ook in de, in de berichtgeving, in het nieuws door de NOS onder andere, dat taal als, uh, de Nederlandse taal als een van de belangrijkste um, ja, uh, typerende uh, onderdelen van de Nederlandse identiteit wordt gezien. En... Die, komt, die Nederlandse taal die komt ook echt ver bovenaan te staan. Boven, het Wilhelmus wordt er onder andere ook in genoemd, maar die staat een stuk lager. En het oranje gevoel wordt ook genoemd, maar dat staat ook heel veel lager. En die Nederlandse taal wordt blijkbaar als iets typerends voor de Nederlandse identiteit gezien. Hm? En ik vind het daar, dat aspect van dat rapport juist heel interessant. Om, omdat uh, je dan de, eigenlijk een, een, een nationale taal, een standaard taal, uh, ziet als onderdeel van je identiteit. En dat doet me ook wel meteen aan de metafoor uh, denken van een, een nationale taal is een taal met een leger. Bijvoorbeeld het Fries heeft geen leger, want Fries, uh, Friesland is geen eigen, geen, geen eigen staat, dus heeft geen eigen leger. En het Nederlands heeft dat wel, dus het Nederlands heeft een veel sterkere positie. En ook om in ieders gedachten uh, te komen als onderdeel van die identiteit. En als je dan zo redeneert, dan vind ik het interessant om na te denken over van, dat wij ons die Nederlandse taal zo toe-eigenen, terwijl wij helemaal niet de enige zijn als Nederlanders die recht hebben op die Nederlandse taal. Omdat, bijvoorbeeld, en dan noem ik... Uh, een voorbeeld helemaal aan de andere kant van de wereld eerst. Uh, Suriname, daar is het Nederlands onder andere ook een, uh, ja, ook een nationale taal. En in de Caribische delen van het Koninkrijk is het Nederlands ook een onderdeel van, uh, van, de taal, van, van de identiteit daar. In ieder geval, het Nederlands is daar een officiële taal ook. Maar veel dichter bij huis en veel belangrijker in mijn, uh, naar mijn mening is het uh, Vlaanderen en... Daar ligt natuurlijk heel lastige, uh, heeft Nederlands een lastige positie in de zin dat België um, tweetalig is, algeheel tweetalig is. En daar is het Nederlands dus altijd uh, in oppositie met het Frans. En daar zo is, ja, uh, Nederlands dus, um, wordt daar ook, kan daar ook als een, als een politiek middel worden, worden ingezet. En ik denk niet dat dat zozeer is in, dat dat in Nederland het geval is, dat Nederlands een politiek. Uh, middel is om je eigen identiteit te geven. Uh, ik vind het wel interessant om daar dan uh, met die gedachte dan te kijken naar wat, wat is dan welke rol speelt dat Nederlands dan? En ik neem dan als voorbeeld een, een toneeltekst waar ik zelf in mijn onderzoek mee bezig ben naar die Spaanse verta of die vertalingen uit het Spaans in het Nederlands. En dat gaat mij dan om specifiek um, de vertaling van een toneelstuk dat bovendien uit het Spaans komt. La Vida Sueño van uh, Pedro Calderón de la Barca. Dat is in het Nederlands vertaald in 1647. En vrij snel daarna. Dat is in eerste instantie in Brussel uh, vertaald door een verder onbekende uh, dichter. En doet het daar enorm goed. En dat is dus in eerste instantie ook in het ja, wat je zou kunnen zeggen, het Vlaamse dialect uh, geschreven. Maar ongeveer zes jaar later wordt het in het Nederlands gepubliceerd, bijna onveranderd, misschien hier en daar spellingveranderingen, maar uh, verder eigenlijk geen ingreep, uh, ingrijpen in de taal. En dan wordt het op, uh, in Amsterdam, daar in het theater, um, op de bühne gebracht. En ik vind dat, ik vind dat een interessant gegeven, omdat... Dus de taal daar wordt gebruikt om een cultureel product te maken en dat definieert dan uh, wat blijkbaar, ja, dat wordt vernederlands zo'n toneelstuk uit, het, uit Spanje. En dan uh, delen we dat met, tussen, tussen Brussel, wat dan toen nog grotendeels uh, Nederlandstalig was, en, uh, en Amsterdam. En dan vraag ik mij af in hoeverre is dan eigenlijk die Nederlandse taal zo kenmerkend en zo typerend voor, voor Nederland. Als wij ook makkelijk onze literatuur... En literatuur vind ik een van de grote afwezigen in, in het rapport. Daar wordt bijna niet over gesproken. Ook omdat veel, veel Nederlanders literatuur niet noemen als onderdeel van hun Nederlandse identiteit. En misschien juist omdat... Um, ook literatuur zo makkelijk vertaald kan worden in een andere taal en dan in een nieuwe context een rol kan gaan spelen in een nieuwe taal dus dat daarom de boeken van Harry Moulish bijvoorbeeld niet worden genoemd hm. um, en ook mijn toneelstuk wat ik noem uh, La vida sueño, dat vertaald is als het leven is maar een droom dat komt ook uit, oorspronkelijk uit Spanje en is het daardoor wel onderdeel, kan het daardoor wel onderdeel zijn van de Nederlandse identiteit? Um, ik heb alvast één vraag over het ja. toneelstuk. Want die ken ik niet. Um, is het ook een culturele vertaling? Of is het alleen een, een hertaling? Het is een, uh, in dit geval gaat het echt om een hertaling. Ja. Er zijn ook andere voorbeelden. Maar die zou ik verder niet noemen. Waar, <laughs> ook wordt echt als een waar het ook een culturele vertaling ja. is. Waar ja. bijvoorbeeld... Een Spaanse stad wordt vernederlandst en dat um, Madrid Den Haag wordt, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. En um, een, een of andere universiteitsstad in Spanje wordt dan Leiden. Ja, maar het grappige is dus dat als dit een succesvol theaterstuk kan zijn, ja. in het Nederlands gepresenteerd, dan ja. is het dus niet van belang wat erin gebeurt, lijkt nee. het. Tenminste, dat is juist van belang, bedoel Precies, ik eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> maar maar de, de culturele context niet zozeer. Klopt. En, en de taal dan dus, ja. dus eigenlijk ook niet, want ja, nee, het kan je ja. niet zo goed in het Vlaams doen, of uh, ja, Vlaams in het Vlaams dialect dan. In het Vlaamse dialect ja. of in het, in het Hollandse dialect, ja. um, dat maakt verder niet zoveel uit. En als we dan een stap maken naar de moderne tijd, uh, een paar jaar terug uh, had je Christine Hemrecht, die schreef over de, de vrouw die de honden eten gaf, haar boek. Dat, is, dat ging over de, de kwestie Dutroux, Marc Dutroux in, in uh, België, wat enorm veel teweeg heeft gebracht daar natuurlijk. En een enorm uh, litteken op de Belgische, um, ja, Belgische uh, ja, hoe noem je dat, gevoel, identiteit heeft uh, gezorgd. Uh, dan werd daar helemaal volledig afgekraakt, Christine Hemrecht, Vlaamse schrijster kreeg doodsbedreigingen en dergelijke. Maar hier in Nederland werd ze de, he, de hemel ingeprezen, omdat ze stilistisch had ze een schitterend boek had geschreven. En dat ze iets voor elkaar had gekregen, wat ook... Um, wat ook, ja... Um, dat, je, dat je compassie kreeg met die vrouw van Marc Dutroux. Iets wat je onder normale omstandigheden niet zou doen. En dat werd dus via... ...taal veroorzaakt... ...via de manier waarop rechts ...die taal inzet... ...en ik vind het dan dus interessant dat... ...dit soort culturele producten wel de grens... ...kunnen oversteken... ...en in die context kunnen functioneren... ...en dat die taal daarvoor... ...de Nederlandse taal daarvoor wordt gebruikt... Um, ...maar... ...dat we dat wel als iets typerend... ...voor de Nederlandse identiteit zien... ...en niet zozeer als... Um, ...als dat dan vraag ik mij meteen af. Maar is het dan ook typerend voor de Vlaamse identiteit? Of is het alleen iets voor Nederlanders? En, uh, daar, ja. en de, daar kun je dus... Uh, en en daar, daar vind ik dus frappant dat, dat Nederlanders zo snel zijn om, om hun taal zo vooruit te schuiven. Terwijl uh, als je kijkt naar dialecten naar het Fries in, het ne in, uh, in Nederland en naar, uh, naar het Vlaams onder andere. Dat zijn allemaal vormen van diezelfde standaardtaal. Waarin wordt geschreven, waarin wordt gedacht, waarin wordt gehuild, waarin wordt ge gejuicht, waarin alles zo'n beetje wordt gedaan. En dat, en dat daar in, in die Nederlandse identiteit is daar eigenlijk weinig, Blijkt er in het rapport weinig aandacht voor te zijn. Hmm. En um, ja, dat, dat vind ik zelf wel een tekortkoming bijvoorbeeld.
1: Nee, um, ik moet nu denken aan een uh, gesprek wat wij een tijdje terug hebben gevoerd met een uh, Vlaamse docent van de Universiteit Nederland. Ja. Uh, Nederland. Universiteit Leiden. Zo. <laughs> uh, en uh, dat... Um, Nederlanders die denken dat ze normaal Nederlands spraken, ik zal het even niet ABN noemen, want niemand spreekt ABN, maar nee. uh, we, we denken, we hebben heel snel een soort van, inderdaad een beeld van normaal Nederlands die dialecten en uh, dergelijke uitwist ja. um, uh, en hij vertelde ook dat hij zijn spraak aanpaste als hij naar Leiden kwam, en wij doen dat niet.
0: Nee, als wij naar België gaan. Nee. En daar uh, passen zij in België hun spraak weer aan aan ons als Nederlanders.
1: En ja, dus we hebben eigenlijk een soort van um, noem je dat? cultureel imperialisme <laughs> voor een soort van normaal Nederlands wat eigenlijk ja. al niet bestaat. Ja. Maar waar we wel allemaal een idee bij ja. hebben um, wat we dan uitspreiden over alle... Dialecten.
0: je kunt het eigenlijk nog veel specifieker maken, want dat standaard Nederlands is uiteindelijk met name gebaseerd op, het, op de Hollandse dialecten en op het Utrechtse dialect en het Zeeuwse dialect. Meer dan bijvoorbeeld op het, op het Limburgs of op het Overijsels of het Gelders of het Gronings. En we dwingen in feite... Uh, en dat vind ik dus interessant. We dwingen op school in feite kinderen om dat standaard Nederlands te, te leren en te spreken en te schrijven. En correct te schrijven en te spreken. Want om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving moet je correct Nederlands uh, kunnen schrijven, schrijven en spreken. Uh, maar daarbij gaan we voorbij aan die regionale dialecten. En het, 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 het interessantste vind ik nog wel is dat... Nederlanders in Overijssel of in Limburg of in Groningen... zullen zich dat Nederlands, dat standaard Nederlands van Holland... uiteindelijk ook toe-eigenen als onderdeel van die Nederlandse, uh, Nederlandse identiteit. Ja. Dus het is een heel ingenieus en interessant, uh, interessante dynamiek die daar ontstaat. En die, uh, die niet per se... Uh, ja... Uh, veel, of, of, uh, daar veel ruimte voor diversiteit toelaat um, en ik denk niet dat Nederland daar uniek in is zeker niet, want dat is, kun je ook zien in, in, in Duitsland en in Frankrijk en dergelijke uh, en, um, en dat Nederlands hangt ook samen met bijvoorbeeld die, 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 die reacties want dus het wordt ook bijvoorbeeld in het rapport een interview genoemd over uh, een, een, is er een interview met een, met een mevrouw die heeft langer tijd in het buitenland gewoond, komt dan terug naar Nederland... en ziet iedereen met shirts rondlopen met Los Angeles en New York erop... en niet met een shirt met Dordrecht erop. En dat ziet ze ook als een... Uh, ze zegt niet met zoveel woorden, maar je kunt wel afleiden uit dat interview... dat dat blijkbaar onwenselijk is, want daarmee verliezen we onze eigen Nederlandse identiteit... want daarmee veramerikaniseren we. En dat vind ik dan weer interessant in het licht van... Dat toneelstuk wat ik noemde, uh, Het leven is maar droom. Want dat wordt uit Spanje gehaald, dat wordt hier in Nederland uh, op, de, op de planken gebracht. Enorm populair in het Nederlands, dat wel in het Nederlands. En als je kijkt wat wij tegenwoordig doen, en zeker na, na de Tweede Wereldoorlog. Hoe, uh, hoeveel James Bond films zijn er wel niet in de Nederlandse bioscopen uh, mm -hmm. geweest? Hoeveel... Uh, romantic comedies zijn er wel niet in de Nederlandse bioscopen geweest. waar kijken wij op tv naar? En in Duitsland nasynchroniseren ze elk, elke film. En wat wij dus in feite vroeger ook deden. Door het uh, te vertalen in het Nederlands. Zo'n toneelstuk. Maar wij uh, kiezen standaard voor de optie uh, ondertitelen. Hm. Kijk, volgens mij past dat juist dus in het beeld wat Nederlanders van zichzelf hebben. Dat... We, um, ...goed zijn met vreemde talen. Ja, ja wij hoeven dat niet na nou, te synchroniseren. Wij begrijpen dat zo ook wel. Um, en ik denk dat dat ook te maken heeft met de, de dialecten die je net noemde. Dit is uiteindelijk allemaal onderdeel van wat we vinden dat Nederlanders doen. Ja. Um, en dat is ook logisch, want dat verhaal loopt parallel aan wat er ook daadwerkelijk gebeurt. Maar eigenlijk vraag jij je af met bijvoorbeeld dat onderwijs van de taal... Wat komt er dan eerst? Is het met voorbedachte raden dat dit proces gebeurt? Zeker in de 19e eeuw was dat ongetwijfeld ja. zo. Um, of niet? En bijvoorbeeld ja. als iemand terugkomt en zegt... ja, Amerika Amerikaanse namen op shirts en buitenlandse merken... Uh, dan, dan verpovert de Nederlandse identiteit. Terwijl ik denk dat heel veel Nederlanders juist zullen zeggen... nee, wij zijn heel open ja. naar het buitenland. En dat maakt ons juist Nederland. ja.
1: Hm. Ik vind het wel interessant dat je noemt dat we inderdaad ondertiteling doen en heel veel Amerikaanse films en zo kijken. Maar wat mij opvalt is dat um, ik lees boeken die in het Engels zijn geschreven, dus Engelse originele taal, lees ik in het Engels. Ja. Maar uh, veel Nederlanders le lezen alle boeken in het Nederlands. Ja. Um, zelfs ik, dit is misschien een beetje... Klinkt arrogant. Sorry. Zelfs hoogopgeleide mensen ja. uh, uh, lezen bijna alles nog in het ja. Nederlands. Dus dan, daar is het Nederlands dus wel weer ja, heel een cruciale enorm factor. Maar als
0: je ze dan vraagt naar die afzonderlijke titels. Beschouw je dat boek van Dan Brown? Beschouw je dat als onderdeel van de Nederlandse cultuur of Nederlandse identiteit? Dan denk ik dat er weinig mensen zullen zeggen... Ja, Dan Brown is even goed Nederlands ja. als... Ja. Amerikaans. Die zullen hem eerder toch als een Amerikaan kwalificeren. Ja. Want het is een Amerikaan. En hetzelfde met Game of Thrones bijvoorbeeld. Uh, die, die schrijver. Uh, die zullen ze eerder als een Amerikaan zien. En niet zozeer als een, als een Nederlander. Terwijl wel heel veel mensen het in het Nederlands ja. lezen.
1: Ja, dus dus het, 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 het Nederlandse zit in het feit dat, je, jij, hem als, dat jij hem in het Nederlands leest. Dan... Um,
0: nou, ik denk... ...denk dat, dat ze dat niet eens zullen, zullen zeggen. Want wat, is, wat wordt beschouwd als Nederlandse literatuur... ...dat zijn de boeken die door Nederlanders zijn geschreven... ...in het Nederlands. Hm. En, <hums> ik zeg, want nu, denk, wow, nu ik je dit hoor zeggen, ik denk dus, als een Nederlander een boek in het Engels schrijft... ...is het dan Nederlandse cultuur? Wordt dan de ja, eigen. ik zou zeggen, bijvoorbeeld als je kijkt naar hoe een opleiding... ...als Nederlandse taal en cultuur in elkaar zit... Nee. Want dat boek is dan in een andere taal verschenen. Dus. Uh... Grappig, want dan, dan komen we nu tot een soort conclusie dat de taal, die dus blijkbaar een kenmerkende factor is voor identiteit en daarmee cultuur, ja. uh, niet één op één werkt. Nee. Nou, dat, dat leek misschien al van tevoren wel duidelijk, maar jij, jij wijst een paar momenten aan waarop dat dus scheef loopt en ja, waar vriend. we over praten. Hoe ja. meer voorbeelden we kunnen geven van dingen die. Uh, daarbij niet passen. Ja. Ik vind het heel grappig. Je zou namelijk nou kunnen zeggen: de vertaling van Game of Thrones is Nederlandse cultuur. Ja, maar dat zal niemand doen. Nee. En Lord of the Rings hetzelfde. Ik heb hem in het Nederlands gelezen, omdat ik toch te jong was om uh, een Harry Potter ook. In eerste ja. instantie heb ik dat in het Engels uh, of in het Nederlands gelezen. Um, maar veel mensen zullen het niet. ...zien als onderdeel van de Nederlandse identiteit of de Nederlandse cultuur. In, in een ze, zeker
1: met Harry Potter... ...er is gewoon een hele generatie opgegroeid met Op, Harry ja. Potter.
0: Ja, ja dus die, die, Harry Potter is wel onderdeel van hun identiteit in feite. Ja.
1: Ja.
0: Um, maar ik denk dat weinig mensen het zo zullen zien. Ja. Ja. En, en, en ik vind... Ik, ja, in hoeverre... Kunnen we dit staven? Ja, dat zou dan onderzocht moeten worden. Het is een, even een hypothese dan. Ja. Hmm. In die zin. Uh, maar wat wel al naar voren kwam. Is dat bijvoorbeeld het boek van Harry Moolish. Niet. Uh, of het boek van Anne Frank wordt. Niet. Het dagboek van Anne Frank wordt. Niet als onderdeel van de Nederlandse identiteit genoemd.
1: Oh, dat, dat is zeker dat laatste. Vind ik heel interessant.
0: Ja. Die, die score, Dat scoorde niet hoog genoeg. Om hmm. tot die top 20 te horen. Ik heb zelfs. Um, en ik ben er nog steeds niet over uit... na zoveel jaar... of die docent van mij... Uh, bij de opleiding Nederlands... die stelde op een gegeven moment... ja, de Nederlandse literatuur... Uh, heeft eigenlijk weinig gepresteerd... op internationaal gebied... want zelfs het dagboek van Anne Frank... dat een van de best verkochte boeken... ter wereld is... is niet onderdeel van de Nederlandse uh, literatuur... of Nederlandse cultuur... of Nederlandse identiteit... want... Anne Frank is in Duitsland geboren en is daarmee geen Nederlander. Wow. En ik weet niet of hij nou bedoelde te zeggen van... Um, daag mij nu uit en ja. ga er nu ja. tegenin. Of dat dat echt zijn mening was. Um, ik had een heel erg meteen van... Ja, maar Anne Frank heeft dat dagboek in eerste instantie in het Nederlands geschreven. Dus het is onderdeel van, van de Nederlandse literatuur. Punt. Dus daarmee hebben wij wel één boek afgeleverd aan... De, Nederlandse, internationale, internationale Nederlandse, of de internationale literatuur, wat heel prijzenswaardig was. En daar kreeg ik toch een beetje chauvinistische gevoelens bij. Um, maar strikt genomen, ja. Um, Anne Frank is van oorsprong een, een Duitse jodin. En uh, als je kijkt naar, um, uit, in de periode die ik vooral bestudeer, Joost van den Vondel... Uh, die nog steeds, mensen kennen hem nog van het Vondelpark in Amsterdam. Maar die, dat is de enige prins, uh, van, prins, van, prins, ja, prins der dichters die we in het Nederlands kennen. Hij is de enige die die titel hij ooit heeft toegekend uh, gekregen. Niemand kent hem nog. En bovendien, hij komt uit... Hij is in Keulen geboren en zijn familie komt uit Antwerpen. Zoals de meeste Nederlanders in die periode. Want bijna iedereen kwam vluchten uit, uit Antwerpen, Brussel, Gent en dergelijke naar het noorden. En daar zie je dus dat, wat is nou de Nederlandse identiteit? Kenme wordt dat nou gekenmerkt? Dat wordt niet gekenmerkt door de plaats waar we zijn geboren. Nee. Nee. Wordt niet gekenmerkt per se door de taal die we spreken. Um, wordt niet per se gekenmerkt door de, de, de ...de boeken die we lezen... ...of de films die we kijken. Uh... Ja, het zit hem in dat verhaal dan toch uiteindelijk. In, en we in vinden dat, dat Anne Frank... Ja. Uh, ...bij de Nederlandse cultuur hoort... ...want ze hoort... ...bij de Nederlandse cultuur. En dan ja. wordt die cirkelredenering... ...waar het over gehad. Ja. Ja. Um, maar het, is, het heeft wel te maken... ...met dat daar een keuze in wordt gemaakt. Er zit een bepaald soort toe-eigening in, ook vaak... Ik had bijna uh, Spinoza als uh, voorbeeld ja. meegenomen. Hm. Waarvan mensen ook altijd zeggen. Ja, dat is een van de grootste Nederlandse filosofen altijd. Maar hij komt eigenlijk uit Portugal en de Portugese gemeenschap. Dus stelt dat dan. Ja. Die, dat hele spanningsveld zit er elke keer in. Terwijl in de Verenigde Staten zal dat. Omdat dat van oudsher een immigrantencultuur is geweest. Zal die discussie op een heel andere manier gevoerd worden. Ja, waarschijnlijk ja. wel. Ja. Ja. Maar dat,
1: dat hetzelfde met de Nederlandse taal. Um, er zitten zoveel Franse leenwoorden in. Ja. Zijn, 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 hoorden die, die specifieke woorden dan ja. niet bij het Nederlands? <laughs>
0: uh. Ja, en zo kan je door blijven gaan met grenzen trekken. Ja. Uh, en precies weer op dat, dat stukje uitkomen. Hoe, hoe specifieker je kijkt, hoe minder je Overhand. vast kunt stellen ja. wat het is. Ja. Ja. En dan komen we weer terug bij... Als we het maar niet specifiek hoeft te benoemen... Ja. Dan kunnen we met z'n allen erover het, eens zijn... Wat
1: was dat zinnetje ook weer? Dat is het dan?
0: Ja, daar is het dan. Daar is het dan. Daar is het dan, de, Nederland, de Nederlandse identiteit. Ja. Ja. Maar het is grappig, want ik denk dat... Wat we kunnen vaststellen na al deze objecten... Is dat er zeker een gevoel is en een idee is van de Nederlandse identiteit. En hoe, 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 hoe gedetailleer je dat onderzoekt... Hoe meer je uitkomt bij tegenstrijdigheden of kwesties die je gewoon niet kunt oplossen... en meer vragen eigenlijk. Um, en misschien is dat wel uh, typisch voor alle identiteitsvormen... en alle cultuurvorming, maar um, omdat het dus zo onzeker is... is ook de behoefte om het vast te leggen juist groter. Um, ik kan me voorstellen dat als je een cultuur hebt waar het veel helderder is... je hoort bij deze cultuur, want je hebt zwart haar... om maar even iets heel willekeurigs te noemen... Dan hoef je minder aan op zoek of dat wel echt klopt. Ja. Um, terwijl hoe, hoe vager het is, hoe, hoe meer er erachter komt dat je dus alleen maar in cirkeltjes kunt ja. vaststellen. Ik vind mezelf een Nederlander, want ik voel mezelf een Nederlander. Ik voel mezelf een Nederlander, want Nederlanders doen wat ik doe. <laughs> Waarom doe je die dingen dan?
2: Ja, om, omdat omdat ik in Nederlanders, Nederlanders ben.
0: <laughs> Dus, Maar ja, dat is een interessante uh, uh, conclusie ofzo. En het grappige is ook dat ik denk dat daardoor het vaak dus zo gevoelig ligt als je bepaalde tradities kunt aanvallen. Of juist bepaalde, want in het rapport noemen ze dus die tradities tegenover de uh, burgerlijke vrijheden. Ja. Als jij dus vindt dat Nederland leunt op burgerlijke vrijheden, vind je het te pijnlijk als een Nederlandse traditie dus tegen die vrijheden ingaat. Uh, dan, dan kunnen we natuurlijk de Sinterklaas en Pieter discussie noemen. Uh, het is voor Nederlanders die vinden dat je heel respectvol moet zijn naar iedereen uh, heel pijnlijk als mensen pijn hebben van Nederlandse traditie. Dus dat moeten we meteen veranderen. Terwijl het voor heel veel andere Nederlanders die vinden, ja, maar Nederlandse uh, ...waarden en tradities zijn juist dat Nederlander vormt... Uh, ...in alle de situaties wordt hun, hun zelfbeeld eigenlijk aangevallen. Want hetgene wat, wat ze Nederlander maakt... ...is wat er onder vuur ligt op dat moment. Ja. Dus toen Maxima zei... ...de Nederlander bestaat niet... ...misschien had ze wel gelijk. <lacht> en toen ze zei... ...ik ben Nederlander onder ne de Nederlanders geworden... ...had ze misschien nog steeds... ...nog zelf wel meer gelijk. Ja. Ja,
1: en het feit dat dan iedereen daar toch over valt... Over haar zin is dan weer typisch uh, voor Nederlands. Ja. <laughs>
0: ja, nou mooi. Um, leuk, interessante discussie. Um, ik zal nogmaals halen dat als je wil reageren of wil uh, suggesties hebben voor verdere thema's of een keer wil aanschrijven, dat je contact kunt opnemen via uh, podcast.herwaarde.nl En uh, Weten we weten al wat het volgende onderwerp is voor de volgende keer.
1: Uh, ja, uh, volgende keer spreken we over historiografie en fictie. Oh ja, ook en ik mag alvast verklappen dat er zombies in voorkomen. Oh, leuk! <laughs> oh, ik
0: heb er wel zin in. Uh, ja. Nou, uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Ja. Tot ziens.